0: Aquí comienza Conexión Tecnológica.
1: Avances tecnológicos y nuevos inventos.
0: Los temas más destacados en las tecnologías de la información y la comunicación. Conexión Tecnológica. Gracias por estar
2: con nosotros en otra edición de su programa Conexión Tecnológica. En este año 2022 estamos siempre, siempre a la vanguardia con el mundo de las tecnologías de la información y la comunicación. Su anfitrión Guido Mieses y su equipo de trabajo estará con usted en esta edición, llevándoles interesantes y novedosas informaciones sobre el mundo de las TIC. Así que le quiero dar la bienvenida a mi compañero de cada semana, Tomás Hernández.
3: Hola Guido, gracias. Amigas, amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vamos a dar junto banquete con Así las informaciones es. de conexión tecnológica.
2: Vamos a recordar que estamos en la Super 7, 107.7 FM, como también estamos en los medios sociales. Estamos en el canal también, Canal v, Canal 38 de Altiz y
3: 60 de Claro TV y otros medios de cable. Así es, también estamos en las redes sociales digitales, Facebook, nos pueden encontrar como Conexión Tecnológica RD, también en YouTube, Conexión Tecnológica RD, y en Instagram, Conexión Tech RD. Así es, Tomás, y de inmediato
2: vamos a al desarrollo de nuestro programa, las informaciones de nuestro programa, hoy tenemos un invitado interesante, vamos a hablar con George Hill, eh, profesional de las TIC, y vamos a hablar en el segmento de tendencias 360 grados de que esta tendencia de la ciberseguridad va a ser importante en el 2022. Y vamos a darle
3: un vistazo hacia, hacia ese futuro de la ciberseguridad. Por vamos. supuesto, porque tú sabes que el crimen siempre está... El a la vanguardia siempre, ahí. Sí, a la vanguardia. <ríe> ya lo hecho. <ríe> tenemos que estar preparados para hacerle frente. Así es. Vamos a tener
2: a George Shield. George Higley, profesional de las TIC. También vamos a
3: tener otras noticias, el segmento de noticias. Ah, lo que ha pasado en esta última semana, en esta reciente semana. Lo vamos a tener por acá y... Vamos a tener eh, noticias interesantes.
2: Las noticias que tienen que ver, por ejemplo, con Canon y su escasez de chips que obliga a esta empresa japonesa a enseñarle a sus clientes
3: a cómo usar tintas no oficiales en sus impresoras. Cómo cambian las cosas. Por otro lado, tenemos que ordenan a la Europol eliminar datos no vinculados con delitos en Bruselas. Interesante
2: estos, estas noticias en el segmento. Un segmento interesante. Tecnología a la carta. Ahí vamos a hablar, Tomás, de este evento, de esta feria que se celebra cada año. Y vamos a mencionar los productos más destacados del de CES 2022. Consumer Electronic Show. Así mismo es. Así que un banquete tenemos hoy en Conexión Tecnológica. De inmediato, vámonos a las noticias más relevantes de la semana.
0: Noticias en línea en Conexión Tecnológica.
3: Ordenan a Europol eliminar datos no vinculados con delitos. En Bruselas, Europol es una agencia que eh, opera ya en el, la Unión Europea, en los 27 países, en ese bloque, contra el crimen eh, organizado, toda clase de crimen. Bueno, pues el organismo de control de protección de datos de ese bloque de países le ordenó a esta agencia, la Europol, que borre la información relacionada con personas que no tengan un vínculo comprobado con el crimen. Este supervisor europeo de protección de datos dijo que Europol fue notificado en enero de este año sobre una investigación que comenzó en el 2019. Como parte de la investigación, el supervisor europeo dijo que reprendió a la agencia Europol hace dos años por el almacenamiento continuo de grandes volúmenes de datos, lo que representa un riesgo para los derechos fundamentales de las personas Dicen también Que Europol ha introducido desde entonces Algunas medidas Pero no ha cumplido con las solicitudes Para establecer un periodo de retención de datos Apropiado Eso significa que Europol Conservó esos datos durante más tiempo Que el necesario El organismo de control dijo que impuso un periodo de seis meses para la evaluación de nuevos conjuntos de datos y determinar si la información se puede conservar. Le dio a la agencia criminal un retraso de 12 meses para cumplir con la decisión de los datos que recibió antes de enero de este año.
0: Noticias en línea. Conexión tecnológica.
2: En otras de las noticias de la semana, uno de los problemas más grandes que ha vivido la industria de la tecnología en los últimos años es la escasez de semiconductores y que estos pequeños componentes son vitales para cualquier dispositivo moderno. Uno de los afectados también han sido las impresoras de la compañía japonesa Canon, los cuales han tomado una medida desesperada ante esta crisis. Canon ha tomado la decisión de vender cartuchos de tóner sin los chips necesarios de comprobación de producto original que también sirven para verificar los niveles de tinta restantes. Debido a esto, se ha comenzado a enviar correos a todos sus clientes con una guía sobre cómo saltar la comprobación de cartuchos eh, originales. La compañía también explica que esta medida se ha tomado hasta que el suministro de semiconductores vuelva a ser normal y que estarán vendiendo los cartuchos de esta manera para que los clientes o sus clientes no puedan dejar de trabajar con sus impresoras. Ella indica, Canon, que no debería haber ningún impacto negativo en la calidad de la impresión ya que el único componente faltante sería el chip de comprobación y el indicador de cantidad de tinta. La lista de impresoras afectadas, la guía de cómo saltarse, la comprobación y qué hacer para continuar usando el software de Canon, usando tintas no oficiales, eso han sido publicadas, esas, esas guías en su página web. Si bien habrá algunos inconvenientes de uso, pero es la medida que la compañía ha tenido que tomar ante la crisis de semiconductores, un problema que no se sabe o que no parece que va a acabar pronto. Asimismo, compañías como Lexmark, Emson, Epson eh, está también con esta situación y están tomando medidas ante, ante esta crisis de suministro de semiconductores. Esta fue una de las noticias de esta semana. Ya ustedes saben, eh, la escasez de chips obliga a esta empresa, no solamente a Canon, sino a otras, como le había mencionado, a enseñar a sus clientes a cómo usar tintas no oficiales en sus impresoras. Así que después de la pausa ya venimos con el segmento Tecnología a la Carta y vamos a hablar sobre esta feria tecnológica bueno, de los productos más destacados que tuvieron, que tuvieron su sensación en, la, en esta feria eh, interesante de cada año, el CES 2022, en esta edición del año 2022, que se efectúa a principio de este año. Así que después de la pausa, venimos con este interesante segmento. Ya regresamos. Conexión Tecnológica.
0: Tecnología a la Carta en
3: conexión Tecnológica. Bienvenidas, bienvenidos amigos oyentes al segmento Tecnología a la Carta. Y hoy les vamos a presentar unos los productos que entendemos nosotros que han sido los de mayor impacto en el show de CES 2022 en el Consumer Electronics Show que se celebró a principio de este año 2022. Así mismo es, eh, Tomás, y este esta
2: feria, eh, feria de innovación tecnológica, eh, más importante de, del mundo, dicen dicen los expertos, eh, su primera edición fue en 1967, hace unos añitos, y ya se ha consolidado como, como eh, más la, la más importante de, to, de todos los años, de las ferias de innovación. Desde la demostración de el mouse del mouse de, del computador en 1968 hasta la presentación de Robo ahora en el 2022. Así que este evento, como tú habías dicho, eh, se inicio, inició en, a principios de año. Y vamos a ver, bueno, eh, hubieron, o hubo más de 2.000 expositores, aunque eh, algunas marcas se hicieron ausentes. A lo último, como Microsoft, como Facebook, ah. y, y el metaverso famoso, oh. también, aunque hay unas novedades interesantes del, del sí. metaverso, y, y vamos a, a a mencionar, a difundir los productos más llamativos en
3: bueno, este año, fíjate. hay muchos Sí. Pero recogimos algunos, ¿verdad? Algunos. Imagínate, dos mil expositores. <ríe> ya tú y sabes. Cada uno que lleve cuatro, <ríe> <ríe> son ocho mil.
2: El sede fue en Las Vegas. Tú sabes El que CD, en, la Vega, sí, en mira, Las Vegas, mira,
3: había, sí. había una,
2: para retomar históricamente, una de las de las ferias tecnológicas, eh, hablando por los años 80 por ahí, uh -huh. Condex uh -huh. No sé si tú la viste mencionar mucho. Uh -huh. Entonces, la feria no, era, yo no había nacido. No, ¿qué pasó? <ríe> eh, condex así sí, mismo, sí, sí. incluso. Yo participé una vez en una de las ferias de Condex, en, en Las Vegas precisamente. Pero esta, el CES, interesante y vamos a, ver, vamos a mencionarle y, y, eh, a los amigos que nos están escuchando y viendo
3: algunos de, de los productos más llamativos. Bueno, hay unos lentes ahí desarrollados por una corporación que se llama Within que son para interactuar en el metaverso. Within, una compañía dedicada al desarrollo de tecnologías oftálmicas y sistemas mecánicos biomicroelectrónicos, se presentó este año con su acercamiento a la inmersión en la realidad virtual con unos pequeños lentes de contacto. Estos lentes están hechos de una membrana especial y bueno, son capaces de portar un chip de visualización. Eh, que les va a permitir a las personas, bueno, eh, interactuar en todo este sistema, el metaverso, el mundo, el mundo virtual en el que Facebook y las demás empresas están eh, queriéndonos meter. Entonces, hay las primeras aplicaciones de este me mecanismo, son la visión sintonizable a través de un dispositivo móvil y, por supuesto, la visión aumentada, ver cosas adicionales a lo que la vista tiene enfrente. Dice que dado que algunas empresas de renombre buscan desarrollar gafas y goggles de realidad aumentada, estos lentes siguen siendo el medio definitivo para una realidad aumentada, discreta, cómoda y estéticamente agradable. Eso dijo Within en un comunicado sobre este tema. Excelente, digamos excelente porque la verdad es que está muy interesante. interesante que
2: está ¿eh? sí. Mira, otro de los productos interesantes fue el, un casco inteligente para motocicleta eh, de la empresa francesa Tally Connect, eh, que presentó en el, en el CES 2022 un casco inteligente que une lo que es la seguridad, la tecnología y el manejo de la, de la motocicleta. Este dispositivo cuenta... Eh, con luces que se sintonizan con la, la motocicleta, actuando como una extensión de las luces de freno o intermitentes. También tiene una víscera fotocromática que se adapta a todas las situaciones de luz. Y una función bien interesante, Tomás y amigos que nos escuchan y nos ven, es la función llamada e-emergency, eh, que es para alertar a, la a las familias, amigos, en caso de accidente. Y aparte de eso tiene su GPS, su conexión a Bluetooth y comando de voz libre. Eh, voz libre es para, para un mejor acceso a llamadas, asistentes inteligentes o música. Este casco Tally Connect eh, eh, estuvo edición, en ediciones anteriores y fue premiado ganando en el 2020 el premio a la innovación también. Interesante este producto
3: Por supuesto y para los amantes De las mascotas, sobre todo de los perros Tenemos que hay un sensor de emociones Para perros Inupathy es un dispositivo De comunicación creado Por una empresa japonesa Y diseñado para conocer Algunos de los estados de ánimo De los perros Tales como alegría Estrés o relajación El dispositivo Integra como una especie de arnés que deberá llevar el perro el cual sostendrá el dispositivo que medirá sus frecuencias cardíacas y cambiará de color en función de las emociones que se registren los resultados serán recopilados en una aplicación de celular asociada ya tú sabes conectada por bluetooth o alguna tecnología inalámbrica capaz de medir y comparar esta información mediante gráficos de modo que los dueños Podrán ver el estado de ánimo de su mascota en el tiempo. Cuando un perro se pone nervioso, los latidos de su corazón se aceleran. A mí también me pasa. Esto Eso sucede, sucede debido a la activación de sus nervios simpáticos cuando un perro se vuelve activo. Hemos descubierto los sentimientos de los perros con más detalle al estudiar y analizar los cambios en los latidos del corazón de los perros así dijo la empresa a través de su página web
2: interesante esta novedad eh, que trae CED22. Eh, dentro de otras novedades el auto que cambia de color BMW una de las marcas eh, o la industria automotriz estuvo presente en una de las presentaciones más destacadas fue la tecnología por ejemplo de, de BMW el E-Inc -E de esta marca, y, y fue el, en el modelo, el BMW iX eh, Flow, cambiando de color negro y blanco. O sea que el auto cambia su carrocería o su envoltura corporal, vamos a decir así, que es una tecnología que se utiliza, como esa envoltura corporal, que cuando se estimula con señales eléctricas, utiliza tecnología electroforética para cambiar el pigmento de su superficie. Ese pigmento, esos pigmentos utilizados para este proceso, se encuentran eh, cargas positivas para el color negro y cargas negativas para el blanco. De modo que las señales eléctricas que se envíen mediante la activación de un botón determinarán el tono del auto, si es negro o blanco. Interesante esta novedad de la industria automotriz de BMW.
3: Bueno, una de las cosas que más me llamó la atención cuando yo era niño sobre el cuento El Mago de Oz es que había un caballo que cambiaba de colores. El caballo de múltiples colores. Parece que no estamos tan lejos ya de esto. Bien, el casco de realidad virtual de PlayStation. Para nosotros la innovación en PlayStation también significa que vamos a liderar con la exploración de una nueva tecnología que desbloquea nuevas experiencias de entretenimiento la realidad virtual que parece que es la protagonista de este gran evento es fundamental para esa filosofía dijo jim ryan presidente y director ejecutivo de sony interactive entertainment este nuevo dispositivo de realidad virtual fue revelado con el nombre el nombre playstation vr 2 vr 2 en inglés el cual contará con un casco de retroalimentación receptiva en base a vibraciones, para tener un mejor, una mejor inmersión en el juego, en base a las sensaciones, seguimiento ocular y demás. Muy, muy interesante, aunque esas cosas a mí me marean.
2: Es verdad, sí. <risa> interesante ese casco de PlayStation, ¿eh? sí. es otra de las novedades del CES 2022. Tenemos también la salud y el bienestar, estuvo en, en eh, Tomás y amigos que nos escuchan y nos ven en el CES 22, eh, ahí estuvo eh, interesante una prueba casera de antígenos de Vinax Now de los laboratorios Abbott y junto a una aplicación llamada Navica fueron seleccionados como uno de los productos que recibieron mención de honor en los premios de innovación del CES. se trata de una prueba eh, una prueba de COVID-19 es una prueba de 15 minutos que usada junto a la aplicación Navica, ofrece al usuario una manera de verificar rápidamente sus resultados. Esta prueba fue aprobada por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos y solo está dispo eh, disponible en ese país. 14 dólares tiene un costo y lo más interesante que son dos pruebas y se puede comprar, en, por ejemplo, en, en, en la cadena de Walmart esta prueba casera de antígeno Vinax Naut. También hay un modelo interesante, el test n -pass. El test n es una tira reactiva digital independiente que se alimenta y se conecta al teléfono inteligente. Y esto es una tecnología también para eh, detectar si tienes eh, el COVID-19. Y es un modelo de tecnología eh, que... Es una plataforma, esta tira reactiva digital que se conecta y se alimenta del teléfono inteligente que usted tenga. Eh, se dirige, por ejemplo, a los antígenos causados por la infección por el virus del COVID-19, los fluidos corporales, proporciona un pase de salud biométrico también seguro en menos de cinco minutos. Tú sabes que eh, la prueba en menos de cinco minutos ya tú tienes los resultados de esas pruebas. Ideal para controles rápidos y repetidos en áreas incluso de tráfico, en lugares grandes como aeropuertos, estadios, salas de conciertos y exposiciones. O sea, interesantes estas novedades. El TEX N-PASS, que es la tira reactiva digital para la prueba de, de antígeno, como también la prueba casera que es del laboratorio abu
3: Bueno, y siguiendo en esa misma línea, esa misma línea de salud y bienestar, tenemos la Motion Pillow 3. Motion significa movimiento, pillow. Almohada, viene siendo la almohada de movimiento 3. Es un producto que percibe la posición de la cabeza del usuario y detecta el sonido de los ronquidos, lo que hace que las bolsas de aire dentro de la almohada se inflen para optimizar la posición de la cabeza del durmiente sin perturbar el sueño. O sea, debe ser bien despacito, reduciendo o deteniendo los ronquidos y asegurando el tracto respiratorio superior al dormir que es uno de los problemas de las personas que roncan. Consiste principalmente en una almohada con una especie de airbags, o sea, con bolsas de aire incorporadas, una unidad de control con sensor acústico para recibir sonidos de ronquidos y sensor de presión de aire para detectar la ubicación de la cabeza en la almohada y un submódulo para maximizar la precisión en la detección de ronquidos. Interesante, ¿eh? por supuesto. Necesito dos, ¿verdad? <risa> una mira, para los pies también. <risa> mira, sí, no, también. Eso es interesante,
2: ese, ese sí. dispositivo, ese, esa almohada, la Motion Pillow Tree. Sí. Uh -huh. Mira, otro de los dispositivos en el CES 2022, el dispositivo Reblex, que es una, un dispositivo donde te permite hacer una serie de terapias de ejercicio robótico y que está registrado por la FDA. ¿Para qué? Para hacer eh, ejercicio de terapia para los miembros superiores e inferiores como eh, proporcionando movimiento a las articulaciones del codo, la muñeca el tobillo, la rodilla y con múltiples modos de operación Reflex permite un ejercicio pasivo activo, activo asistido activo resistido y la medición del rango de movimiento por lo que la terapia se puede personalizar según la condición y el progreso de cada paciente individual este dispositivo REPLEX interesante, robótico, para tus
3: terapias eh, eh, que proporcionan el movimiento y las articulaciones. Dell no se queda atrás. Dell fabrica habitualmente algunas de las mejores computadoras portátiles del mercado. La compañía anunció la XPS 13 Plus, una computadora portátil renovada y actualizada visualmente que se basa en uno de los modelos de computadoras más populares de la marca. Más allá de su CPU Intel Core de decimosegunda generación, este, esta versión, este nuevo computador, tiene un diseño refinado y minimalista, lo que está muy de moda. Por ejemplo, su teclado tiene un perfil mucho más bajo, su panel táctil está oculto dentro del reposamuñecas y las teclas de función ahora son una fila de botones táctiles capacitivos, como las pantallas de los teléfonos. Pero bueno, es, es una de las cosas que veo interesante, una computadora con un perfil sumamente...
2: Robusto, vale. y la X, sí. que son modelos XPS, uh -huh. eh, siempre fino, de la marca sí. de él. Mira, eh, también las televisoras no quedaron atrás. Por ejemplo, LG nunca se pierde estos eventos. Y lanzó eh, el LG G2 de, no, de, de, una, de pantalla 97 pulgadas, un televisor OLED 4K, el más grande del mundo, con esta 97 pulgadas, brinda la mejor experiencia sensorial realista a través de esta pantalla OLED ultra grande. El G2 se transforma en, una impresionante, en un impresionante lienzo digital cuando se apaga. Cuando no está en uso, su pantalla grande puede mostrar imágenes, puede, esas imágenes pueden ser desde pinturas icónicas y obras de arte, hasta paisajes pintorescos y monumentos famosos. Bienvenido también a LG, LG, el G2, 97
3: pulgadas. Bien, en términos de audio, audio, auriculares y audio personal, el nuevo altavoz sin pa pantalla, Huki 2 Bluetooth, es el primer reproductor de música para niños con transmisión de música y audio, audiolibros de Spotify. Cuenta con la tecnología Toy Touch habilitada para NFC o Near Field. Uh, communication Patentada por Huki Que permite a los niños usar figuras o fichas Para operar Huki Sin necesidad de pantallas Ni supervisión de los padres Guiado por los principios de educación Montessori Ahí están los Montessori El galardonado Huki se conecta a través de Wi-Fi Y bluetooth Lo que ayuda a los padres a empoderar a sus hijos Para que desarrollen la creatividad Y la conciencia emocional A través de su propio acceso a a una amplia gama de canciones, música, historias preseleccionadas y ahora a menor costo, más rápido y más liviano.
2: Bueno, estos fueron estos productos interesantes. Bueno, hubo más productos. Samsung también lanzó, hay un que ellos no le llaman proyector, le llaman de otra forma, eh, un proyector que se autoajusta a, 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 a la pantalla o al, al, sí, a la pantalla que tú quieres proyectar Interesante, es minimalista, es pequeño Y ese Samsung también lo, lo, Es una de las novedades Como también tecnologías wearable De muchos, de muchos dispositivos, de muchas marcas Y e inclusive una, una wearable de, 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 de perro Que fue una, una tecnología de detención de radar micro, Se llama microfisiológica sin contacto para monitorear salud de las mascotas. de las mascotas Esto es un paquete de sensores que monitorea continuamente los parámetros de salud de, de la mascota, incluyendo la frecuencia cardíaca, la respiración, la actividad para identificar su estado de salud a través de una operación fácil de usar. El iPad Wear, eso es el producto de donde se puede integrar este en, en un collar Tú le puedes poner un collar o un colchón para la mascota y proporcionando notificaciones o alerta a través de una aplicación móvil. Eso tiene una, una aplicación para detectar cualquier anomalía. Esto es un producto también que puede ayudar en refugios de animales u organizaciones de rescate para realizar un mejor seguimiento de las mascotas abandonadas o descarriadas. Interesante producto, innovador en el CES 2022. Así que estos fueron los productos eh, más llamativos, ¿verdad?,
3: de eh, Tomás, 2022. Eh, de
2: esta Feria Tecnológica. Vamos a ver qué se espera el próximo CES sí, no, del ¿y cuando, 2023. ¿Y
3: cuándo tendremos estos productos ya en línea para oh, empezar bien. a ponerle la mano? Sí, y probarlo.
2: Sí. Así que ya ustedes saben, este fue nuestro Tecnología a la Carta. Tecnología a la Carta, que es la tecnología de CES, de esta Feria de Innovación Tecnológica, que se... Es un evento que cada año, a principio, le ofrece diferentes productos innovadores. Así que después de la pausa ya venimos con nuestro segmento Tendencias 360 grados y George Hill, profesional del área de las TIC, a hablarnos sobre el futuro la ciberseguridad en el 2022. Quédese con nosotros.
0: Ya regresamos. Conexión Tecnológica. Cambios. Avances en Conexión Tecnológica, Tendencias 360 grados.
2: Continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora nuestro segmento, Tendencias 360 grados. Tenemos la grata compañía del profesional de área de las TIC, George Hill, que está con nosotros y que vamos a compartir, vamos a dialogar sobre una de las tendencias que va a tener el 2022, que es la parte de ciberseguridad que va a estar en el tapete y ya que el 2021, Tomás, ha sido un año turbulento, un año eh, en el que aprendimos a vivir ajustándonos a una nueva realidad pandémica y que en estos momentos es perfecto para hablar sobre las predicciones de ciberseguridad para este año 2022. Y por eso tenemos aquí a Giorgio. Le vamos a dar la bienvenida.
3: Por supuesto, bienvenido. Mm -hmm. Sí, muchas gracias, muchas
1: gracias por, por la invitación. Y bueno, aquí estamos a las órdenes.
2: Mira, tú sabes, eh, ya entrando en materia, <coughs> tú sabes que el, en los medios eh, los minutos eh, son, son cortos a veces sí. y hay que aprovecharlo. Mira, y en este 2022 yo creo... Y tú me vas a eh, corroborar de que la, el trabajo desde casa va a seguir eh, continuando por la pandemia y que también esto va a incidir en oportunidad para que en una oportunidad para que esos atacantes continúen y comprometan eh, eh, y que las empresas comprometan esas redes corporativas porque están y, y tienen que, tienen que llevar a cabo una serie de que luego hablaremos de eso una serie de, de pautas para, para estar seguro de estos eh, atacantes que incluyendo para, eh, que utilizan ingeniería social para obtener algunas credenciales y ataques a gran escala contra esos servicios corporativos eh, porque tienen alguna debilidad debilidad en los servidores que quizás tengan más claro protegido. claro
1: no, sí, definitivamente es una tendencia que vino para quedarse. O sea, la, la entrada del COVID en el, en el 2020, en el 2020 eh, creó un cambio radical en el ambiente de tecnología y que obviamente impactó la, la ciberseguridad, sobre todo con el movimiento de la fuerza laboral hacia las casas. Hoy día, que ya se está retornando al trabajo, pues ya el ambiente, se pueden ver tres ambientes. El ambiente tradicional en la oficina, el ambiente híbrido y el ambiente totalmente pues desde la casa. ¿Qué pasa? Acá hay una, la, la, dentro de esta tendencia hay una realidad que no podemos evitar y es que los ciberdelincuentes siempre andan detrás de donde está el dinero y dónde está el dinero en los servidores centrales, en los recursos centrales de las empresas. Entonces eso los convierte en un vector de ataque muy interesante. Ahí hay varias eh, consideraciones eh, que se hacen y es que en... hay dos conceptos que son buenos discutir. Uno es la superficie de ataque y es que el delincuente busca acceder para sacar provecho y el vector de ataque. El vector de ataque es la forma como lo va a hacer el trabajo en la casa representa una serie de vectores de ataques diferente de un ambiente totalmente controlado que hay, existe dentro del de perímetro de la empresa okay. entonces ¿qué, ¿cuáles son las consideraciones ahí? primeramente proteger lo que se llama el endpoint el endpoint es el equipo que se lleva a la casa, normalmente las empresas deben tener control de esos equipos que el software que se coloque ahí sea Controlado desde la empresa, que no permita la introducción de datos desde ningún dispositivo, ya sea memorias USB discos externos, ese tipo de cosas, y que las versiones de sistemas operativos y demás componentes del equipo esté siempre al día.
2: Actualizada. Esté siempre,
1: siempre actualizada. Es una de las
2: recomendaciones que se dan. Exactamente. Porque, porque una, eh, una de las vulnerabilidades que puede tener. Eh, un servidor, por ejemplo, un equipo que esté desactualizado, eh, eh, aprovechar esa vulnerabilidad de sus atacantes. Por claro ahí. que sí, claro que sí. No, uh -huh. y
1: definitivamente ese es el, el, el vector ahora mismo por excelencia dentro de esta situación. Eh, ahí no descartemos un componente interesante que se viene a sumar y son los teléfonos celulares.
2: A los dispositivos los móviles. Los dispositivos
1: móviles que tablets, están expuestos a ataques. Sí. Que están también eh, eh, son eh, objeto de ataque y que también existen tecnologías como son los, los Network, Network Access Controls o NACs que permiten controlar el, el acceso de dispositivos que sean validados por la empresa a sus redes.
2: Sí, así mismo es y que estos dispositivos móviles están expuestos a ataque y recuerda que tienen fuertemente, están relacionados fuertemente con la popularidad de esos dos sistemas operativos como el iOS de iPhone y el Android y que también eh, los móviles están expuestos porque son la parte de la portabilidad de, los, de, las, de las personas, de los usuarios y, y por ahí... Camina muchos datos personales. Eh.
3: Sí, entonces también eso, eh, la tendencia ha sido que las empresas tengan que invertir más dinero en el sentido de que el dispositivo para tú par poder garantizar que tus empleados eh, su dispositivo cumplan con todas las políticas y demás tú tienes que entregarle un dispositivo por lo uh -huh. general no el dispositivo de no es tan fácil el bring your own device
2: sí
1: es, es una
3: que es una opción no es tan fácil tampoco porque quizás el, el dispositivo que, que tenga esa persona no necesariamente el sistema operativo que tenga eh, soporta ciertas qué sé yo estándar o lo que sea que la empresa quiera entonces Pienso yo que la empresa cada vez gasta más porque tiene que entregarte un dispositivo, ¿no? Sí, no, y e inclusive hay casos en los que puedes usar tu propio dispositivo,
1: pero el mismo debe estar validado desde la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tienes que sacrificar algunas funcionalidades propias que tú harías con tu propio teléfono porque debe cumplir con ciertas políticas centralizadas que están en la empresa. Sí, no
2: permitir, por ejemplo, instalaciones de tercero. Exactamente. De instalaciones de tercero de. Y más que eso, Play Store eh, de, eh, tiene muchísimos <risa> malware. Por ahí. Exactamente, eh, por efecto. Eh, tuvimos un problema eh, el año pasado con eso, con los Play Store, y, y precisamente sí. por los malware, que, por las instalaciones de terceros que tra, traen, o sea, se
3: infectan a esos dispositivos. Sí, mira, por efecto de la pandemia también ha habido un número creciente de servicios médicos que han migrado al mundo digital, ¿no? ya los pacientes están más están pendientes de recibir notificaciones, deben estar conectados, entonces hay, hay probabilidades de que eh, se le haga un phishing con, por correo y la, está la gente expuesta y me, me preocupa por ejemplo la gente mayor por ejemplo con esos datos médicos sí, sí. Esos sí. Datos sufrió médicos.
2: mucho el, 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 el año bueno todavía y va a estar y seguramente va a seguir estas acciones eh, de estos atacantes de, de, de utilizar el phishing, ¿verdad? Eh, para como, como mecanismo técnico de, de robo de, de ese robo de, de, de información a estas personas, a estos usuarios que, que tienen su y a los y a los mismos eh, médicos y, y también los hospitales que tienen información, tienen servidores. La tendencia debería de ser sí,
3: a desarrollar mayor conciencia en, en estos. Sí, sí, hay hay varias cosas ahí.
1: En el caso de los hospitales, como todos los sistemas, mientras más complejos son, más vulnerables normalmente. Y sobre todo que mientras más se amplía la cobertura de sistemas dentro de los hospitales, es decir, que vamos teniendo información y esta información a la vez es más valiosa, pues es más atractiva para los atacantes. Entonces cuál es el, 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 el tema en el hospital es exactamente el mismo que una empresa normal. Y el phishing, por ejemplo, que si vamos a enfocarnos ahí, es un vector de ataque. Y es uno de los vectores de ataque más atractivos porque puede, se, puede llegar, como llega una persona, es mucho más fácil de... Eh, de convertirlo en vulnerabilidad y que sea realmente explotado por un, por, un, por un usuario. En ese sentido, hay varias alternativas. O sea, existen herramientas para, para phishing, para control de phishing, que inclusive educan a los usuarios.
2: Simuladores. Hacen hay simuladores
1: de phishing para, para que los usuarios se eduquen en cuanto al uso de phishing y la empresa a la vez pueda hacer auditorías periódicas sobre la cultura de, de, del, del correo en sus empresas. Pero también del otro lado existe la parte de lo que se llaman sandbox. Sí. ¿Qué pasa? Muchos de, de los ataques de phishing vienen embebidos dentro de archivos. O sea, viene un archivo de Excel que tiene una macro que a la vez tiene un, un, un malware in, eh, dentro de la macro. ¿Qué pasa? Cuando ese archivo llega al sistema que lo valida un antivirus pues lo ve correcto entonces ¿qué pasa? cualquier lo que hace el sistema de sandbox es que cualquier irregularidad lo lleva a un sandbox a una caja donde lo explota en esa caja tiene un ambiente simulado de la realidad ve cómo se comporta si se comporta bien pues lo marca como correcto, si se comporta mal lo etiqueta y lo firma como malware. ¿Por qué es importante la firma? Porque a partir de ahí, ese archivo, cualquier, cualquier otro intento de ataque con ese tipo de, de archivo, pues va a estar ya identificado. Así es que funcionan los, los, los antivirus y, y muchos de los sistemas de seguridad. Pero más importante que eso es que esa información viaja a los, a, lo, a, lo, a los cerebros centrales de los sistemas de seguridad y se distribuyen en el mundo. Por eso es que los, es tan importante las actualizaciones en todo lo que son componentes de sistemas de ciberseguridad. Tú mencionaste
2: algo y es la consolidación de un sistema de educación de, de la parte de la ciberseguridad, tanto para las personas individuales como para... Eh, por eso existen, como dijiste, los simuladores... Así es. eh, eso se llama es una cultura de concientización realmente y estos softwares te permiten hacer simulaciones de ataque donde tú ya, re, ya por cultura te, tú vas a saber quién te está atacando ¿sí? es. Eh, eso es importante y en este año es una tendencia obligatoria la educación la, el sistema eh, un plan de educación para para que las empresas puedan implementar a estos usuarios que utilizan tecnología sí sí eso es
1: un tema interesantísimo y que así ha avanzado mucho, inclusive como país hemos avanzado tremendamente en este aspecto, tanto internamente en las empresas donde gran parte de, la, de, de, de las compañías que conocemos hacen campañas no solamente de phishing, sino también de concientizarlo en los diferentes perfiles de los atacantes y los diferentes tipos de ataque que pueden sufrir. Y ya también el personal obviamente está mucho mejor preparado en ese sentido, pero por el otro lado también se está generando una cultura de ciberseguridad, de profesionales de ciberseguridad.
2: Y eso es que hacen falta. Todavía. Sí, sí, no, sí. o sea, falta de mucho, hecho, muchísimo. De hecho, es en Latinoamérica uno de, es uno de, de los de, lo, de la vamos a decir de la solicitud. Bueno. No, sino que hay mucha demanda. Sí, ahora parte. mismo
1: la demanda obviamente eh, de supera uh -huh. muy, por muchísimo la oferta uh -huh. que hay. Eh, y pero ya, y ya las
2: empresas están tomando conciencia. Exactamente. que es lo más importante. Sí, de no, Debe tener un profesional de ese. Y, por y la ahí, unidad, han creado unidades de, 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 de ciberseguridad de departamento.
1: Claro, y por ahí empieza todo. Claro. Porque ya hay puestos de trabajo, eso motiva que los jóvenes que vienen subiendo... Lo exijan, y ahí tenemos, por ejemplo, eh, varias universidades, desde el ITLA, tengo el caso, de por ejemplo, de UTESA, Ucamaima, eh, quizás se me queda alguna, donde tiene, ah, bueno, Intec, In también, In Uni Unicaribe,
2: Unicaribe también tienen
1: buenos, excelentes programas de ciberseguridad. De así, es, así es. Por otro lado, también hay una cultura de ciberseguridad muy importante en las empresas, y de hecho, eh, si ustedes se pueden dar cuenta los sectores nacionales están as creando bloques donde ellos mismos se están protegiendo, por ejemplo la banca el mismo ah, gobierno sí, sectores, están si se están se eso es por sectores uh -huh. la banca tiene todo un reglamento de ciberseguridad tiene todo un cesir donde monitorean todos los eventos de seguridad toda la banca tiene que reportar sus eventos de seguridad, tenemos el Centro Nacional de Ciberseguridad que está haciendo un trabajo un estupendo trabajo. Mm. o sea es increíble el trabajo y el avance y sobre todo en concientización que han logrado y asimismo los demás sectores han ido alineando ahí viene el sector eléctrico que viene también con una iniciativa parecida
2: y van a ver que eso sigue evolucionando vamos a hacer una pausa George Hill y vamos a seguir hablando sobre esta tendencia dándole un vistazo hacia el futuro de la ciberseguridad en este 2022 perfecto, después de la pausa
0: Ya regresamos Conexión Tecnológica
3: Seguimos en nuestro segmento Tendencias 360 grados con nuestro invitado de lujo George Hill, profesional de las tics y estamos hablando de ciberseguridad y las tendencias para este año 2022 George criptomonedas, NFT, todo esto que está... Toque
2: exportando. no fungible, ¿verdad? No, sí. no fungible, cuidado.
3: <risa> Mira, todo esto nos sí. trae unos desafíos interesantes en ciberseguridad porque queremos, o sea, es un tema la criptomoneda, es un tema como que interesante, la gente está viendo que los mercados van cambiando y eh, mucha gente me habla, escucho en la calle de, la, de lo interesante que es y de la oportunidad que podría ser para, para las inversiones pero esto está en el ciberespacio, en el ciberespacio. Y han, y han, ocurrido, y han ocurrido, el año pasado
2: ocurrió muchas, eh,
1: muchas estafas. Sí, así es, así es. Sí, el, el tema en, en lo que sirve ciber, cibermoneda tiene varias perspectivas que podemos ver. La primera, para, para agotarlas rápida, es que las criptomonedas, eh, son el vehículo por excelencia de pago de los, los delitos cibernéticos, de lo, de los, sobre todo los ransomware ¿por qué? por la, 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 lo difícil que es hacer un, te, un seguimiento a esa transacción y ubicar su origen y destino pero por el otro lado cuando hablamos de cibermonedas hay dos aspectos que son de cibermonedas, de criptomonedas perdonen hay dos aspectos que hay que tomar en cuenta. Una es que las plataformas de trading que se utilizan son plataformas que tienen prácticamente los, los, los mecanismos de seguridad que tiene un banco y que son bastante seguras en sí. Donde se ha dado la mayoría de los fraudes y es la parte más vulnerable son los monederos electrónicos, sobre todo en aquellos monederos que están fuera de las plataformas que son más susceptibles a, a ser hackeados. Okay, pues tienen, realmente tienen unas estructuras mucho más débiles. Entonces, prácticamente todos lo, los, los fraudes que escuchamos en el ambiente cripto vienen a partir de los monederos. Por eso es que es importante saber elegir cuál monedero utilizar. Sobre todo, hay monederos que, que tú lo puedes tener en tu, en tu móvil. La información de tu dinero... Y ya ahí le estás agregando una superficie de ataque mucho más atractiva a un atacante final. ¿Por qué? Porque en un, en un teléfono móvil no tenemos todas las herramientas de seguridad que podemos tener en una plataforma de servidores.
2: Incluso los, los expertos en ciberseguridad, como, como, como tú y, y como otras personas, eh, enfatizan la importancia de que las personas que están en ese mundo Uh -huh. Puedan investigar y leer los detalles de cada, de cada proyecto NFT Porque le llaman proyectos que son sí. eh,
3: de, toque de, no de, de,
2: toque de toque no, no, no fundible Así es. Y que se puedan empapar y, 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 en, y en el que se invierte Eso es importante sí no, y De hecho la base
1: de, de manejo de la inversión en ese mundo Se basa en el análisis de ese tipo de información el otro ambiente dentro del mundo cripto es la, la minería.
2: Ah, la minería. ¿Qué pasa? La, la, minería, la minería,
1: minería es, dentro del modelo de blockchain, se separan la contabilidad en diferentes bloques y se procesan de manera distribuida. No voy a entrar en mucho detalle. ¿Qué pasa? Por proveer a esas plataformas poder de cómputo, pues se van ganando ciertos fracciones de Bitcoin y, 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 y así sucesivamente qué pasa esas son plataformas tecnológicas que normalmente se busca tener mucho poder y baja inversión y por lo tanto suelen ser también vulnerables entonces en las plataformas de minería también es otro 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 Punto otra de superficie de ataque que suele ser vulnerable dentro de los ambientes cripto y por último hay uno muy interesante y es una tendencia sobre todo lo que tenemos ya hijos, adolescentes mayores que es los eSports.
2: Ah, sí, sí, los deportes. Supuesto, los sí. electrónico.
1: ¿Qué pasa? Hay una tendencia de los eSports al modelo de play to earn que es yo compro una suscripción para jugar y dependiendo de los resultados también voy ganando. Sí. Entonces, donde ahí eh, han sucedido varios fraudes es por juegos que no son eh, sino plataformas que no son reales, que son ciberdelincuentes, simulada, simulada. que te simulan una plataforma, mm, tú te inscribes metes mm. tu dinero y al final de cuentas lo pierdes, entonces hay que tener muchísimo cuidado en, en qué tipo de plataforma eh, nuestros hijos y nosotros mismos sí, claro. pues vemos algunos grandecitos sí. también que jugamos <risa> pues también participamos
2: ahí de, de, de eso que eso es una de las eh... La parte de los esports está en creciente cada año, está en crecimiento, al igual que esto de criptomonedas Bueno, te doy las gracias por estas informaciones de las tendencias que vamos a tener ahora en el 2022. Quizás se nos quedó un poquito más la información de ataques a WhatsApp, eh, que eso va a seguir. Que Otro
3: programa, hay que invitar a eso eh, Los vez. intentos de
2: robo de información a través de campañas falsas, eso va. Sí, eso es eh, importantísimo. El, el phishing, el ransomware, también va a ser tema del
1: 2022, no y, y entender cómo han ido evolucionando los ataques, claro, porque que, pasamos desde que el atacante tenía que ser un genio de la computadora a simplemente a otro que no, a, <risa> a, a, a que tenga la habilidad de comprar sí, librerías verdad. de ataque a el uso de inteligencia
2: artificial, artificial para también.
1: los ataques, entonces ya esto es una guerra complicada,
2: se va complicando, ah, y los sí. ataques van, eh, eh, los atacantes se van empapando también de otras formas de
1: de atacar. Es, no, y ya con el uso de inteligencia artificial no, pues, ya el, el tema se vuelve complejo porque tienen la capacidad de adivinar las características del, 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 ataque, del ataque antes que la misma herramienta de, de
2: detección, de, de detención, okay? que es de prevención y detención. Eh. Bueno, gracias, George Hill, por estar con nosotros. No, para mí es un placer y
1: pues como les dije, quedó a las
2: órdenes. Cualquier momento, pues para mí sería un gusto volver a compartir un rato con ustedes. Así mismo, vamos a compartir en este año unos cuantos temas interesantes. Perfect. Así que a los amigos que nos vieron, nos escucharon por toda nuestra plataforma de conexión tecnológica, la próxima semana estaremos de vuelta con más información sobre el mundo de las TIC, tecnología de la información y la comunicación. Hasta la próxima.
0: Hasta aquí, Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Nos encontramos en una próxima entrega. Conexión Tecnológica. Con Guido Mieses.